0: Velkommen til det andet afsnit af WordPress-podcasten. Hvis du ikke har hørt nogle af de tidligere afsnit, så vil vi anbefale, at du går tilbage i din podcast-app og få dem med. I dette afsnit skal vi snakke om kontaktformularer, nyhedsbreve og hvordan du forholder dig til GDPR. Det er et emne, der har været rigtig meget snak om, og vi vil forsøge at gøre det jordnært for dig, samt tre råd til, hvad du skal gøre fremover. Så lad os kaste os ud i det.
1: En af de ting, som mange hjemmesider har, det er kontaktformularer. Det er faktisk næsten noget, alle har. Der er få, der efterhånden kun har der e-mail stående. Og hvad ser du som værende det vigtigste i forhold til kontaktformularet?
2: Altså det vigtigste i forhold til kontaktformularen omkring 2500 GDPR er måske i virkeligheden det her med at sørge for, at der bliver afgivet consent.
0: Kåre og jeg har en teknologisk dagligdag, hvor det meste af kommunikationen, der foregår, er på engelsk. Derfor kommer vi fra tid til anden til at bruge de engelske udtryk. Så consent. hvad er det? Hvordan kaldes det et samtykke?
2: Altså, at der er et afkrydsningsfelt, hvor man klart siger, hvad bruger jeg den data, du nu er ved at taste ind? Hvad bruger jeg den til? Og det har du hermed sagt ja til.
0: Det som forventes er, at når en bruger indtaster data i en kontaktformular, så skal personen oplyses om, hvad denne information bruges til, og give sit samtykke til det. Men kunne man med rette antage, at når brugeren indtaster sine oplysninger og trykker på sendknappen, at de så samtykke nok?
2: Nu ved jeg godt, at der er lidt, lidt fik om det at skrive det, og så bare have en knap, der jo submitter. at det i virkeligheden konsent nok? Jeg er måske tilhænger af, at når vi er ude i de her systemer, og vi ved godt, at folk har det med at, øh, at skrive sådan lidt vage ting og sådan noget, gør det eksplicit, hvis der er den mindste tvivl. Altså sørg for, at folk forstår, at hvis man taster data ind her, så er det fordi, vi bruger det efterfølgende til at kontakte dig. Vi bruger det til at lave opkrævninger. Vi bruger det til at stille dig på en venteliste. Hvis det er sådan nogle vilde systemer, så sørg for, at der også er en checkbox. Hvis det er bare en kontaktformular, og det vilderlige bare er, at der ryger en mail af afsted til en intern e-mailadresse, så skriv, at dataen ryger til en intern e-mailadresse, og at det i øvrigt ikke bliver opsamlet i en database. Og det godkender du, når du trykker her.
1: Ja. Yeah. Og lige præcis, lige præcis det, tror jeg også er rigtig vigtigt. Altså som minimum, så fortæl folk, at når de anvender kontaktformularen, så siger de ja til, at deres persondata faktisk bliver behandlet. Fordi det gør den jo det at de indtaster så minimum deres e-mailadresse, og så skriver de en besked. Og det betyder jo lige pludselig, så har jeg noget data. Jeg ved jo ikke, hvad der bliver skrevet i beskeden, men der er i hvert fald noget data. Og det betyder, at jeg som virksomhed, eller du som virksomhed, skal sige, at vi behandler faktisk din persondata, Og det skal du lige være klar over ved at sætte krydset den her og sige, sige ja til vores privatlivspolitik.
2: Det giver jo mening at have den her fulde beskrivelse af alt det data i en hjemmeside på et eller andet tidspunkt, når man bruger den, kan finde på at samle op og i øvrigt behandle. Simpelthen, at man, lidt som du kalder det, en privatlivspolitik, men man henviser til sådan en side, og det kunne jo i virkeligheden godt være den side, altså en privatlivspolitik, at sige, at det her det er data, vi samler op. Hvis du bruger formularer på vores site, så samler vi det og, det og det op. Hvis du er kunde og har lavet et køb på vores site, så samler vi det og det, og det op. Altså sådan, at man øh, også for folk, der bare kontakter en med, via en kontaktformular, i virkeligheden siger, at vi stiller den her viden til rådighed, inden du er kunden, fordi vi vil gerne være så transparente som muligt, men du skal stadigvæk sørge for, at når man kommer til det enkelte submit, altså den enkelte knap, når jeg trykker køb, eller når jeg trykker send kontaktformular, så skal der stå specifikt, hvad bliver det her data brugt til. Så jeg synes godt, man kan have begge dele, altså have den fulde beskrivelse af alt data, man bruger, men også have en som, altså de steder, hvor man rent faktisk opsamler data, skriv lige, tre linjer om, hvad det er, vi samler data op om.
1: Det er jeg fuldstændig enig med dig i, at jeg tror, det handler om, at man som website-ejer og virksomhedsejer sætter sig ned og tænker over, hvad er det for en type virksomhed, jeg har, hvad er det for en type henvendelse, jeg får. Særligt, hvis det nu er kontaktformularer, Fordi i tilfælde af kontaktformularer og lad os bare tage den helt skarpe version af en kontaktformular, som er et navn, en e-mail og en besked. I det tilfælde, der er navn og e-mail. Det er ganske harmløse informationer. Det er almindelige persondata. Og så kommer vi alligevel til det her tekstfelt, hvor folk kan skrive ting i. Og hvis jeg nu sælger blomster, så er det måske ikke så stort et problem, at folk de skriver henvendelser omkring, hvilken en gang de gerne vil bestille til deres kone. Men hvis nu jeg er terapeut, eller jeg sælger sexlegetøj, eller jeg er et politisk orienteret website, så begynder jeg lige pludselig at knytte med fritekst, som er brugeren selv, der indtaster. Jeg har ikke nogen kontrol over, hvad brugeren indtaster. De kunne stille mange spørgsmål eller stille mange holdninger til rådighed. Og det bliver lige pludselig knyttet op på en person og deres e-mail. Og så, så kan jeg som ejer af det site lige pludselig have nogle meget sensitive informationer liggende på noget, som bare er en kontaktformular. Og derfor tror jeg, det er virkelig vigtigt, at man tager, tager, tager konteksten ind og siger, hvad er det, vi typisk bliver for henvendelser om, hvad opbevarer vi, og kunne der være noget sensitivt i de her, i de her oplysninger?
2: Man vil sige, at i, i, i WordPress Core, faktisk, det, vi har haft den samme diskussion øh, i forhold til kommentarfeltet. Øh, fordi det, der kan man sige, at navn og e-mail er to felter, som er personlige henførbare. Og så har diskussionen været, jamen selve fritekstfeltet er det et, vi skal sende med ud i den her kan
0: data eksport her bliver den en smule indforstået årsagen til at Kåre snakker om data eksport og WordPress er, at i forbindelse med de GDPR værktøjer, vi snakkede om i det første afsnit af WordPress podcasten er der også blevet lavet værktøjer i forhold til den del af GDPR, som foreskriver at brugeren har retten til at få deres data udleveret det betyder, at hvis en bruger kontakter dig og beder om at få sine data udleveret så har WordPress nu muligheden for dette
2: Altså, jeg vil gerne have min data. Jamen, du kan få, din person, du kan få dit navn og en e-mail, men skal du også have den kommentar, der er skrevet? Og det skal du jo rent faktisk, fordi det er, det er konteksten for navnet og e-mailen. I den kommentar kan der jo netop også stå noget, som er, er sensitiv. Og det samme er jo så et spørgsmål, når man skal gøre sig selv, når man så siger, jamen når en bruger så kommer og siger, jeg vil have slettet min data, jamen jeg kan godt slette dit navn og din e-mail, det vil WordPress så gøre i forhold til, en, det vil lave en anonymisering. Den vil ikke slette, den vil anonymisere det. Men kommentarfeltet, jamen skal den anonymisere det automatisk? Nej, det skal den nok ikke. Skal den slette det? Nej, det kan også være, at den ikke skal det. Det kommer an på den enkelte installation og hvordan det i øvrigt bliver brugt på siter. Men det den nok skal, den skal tvinge i virkeligheden website-ejeren til at gå ind og lave en manuel vurdering, altså en omskrivning af det kommentarfelt. Sige, men her er der en bruger, hvis navn og e-mail, vi har anonymiseret for dig, fordi det er brugeren bedt om. Her er der en kommentar. Den skal du vurdere, hvad der skal ske med den. Må den stadigvæk stå der? Det må den ikke, hvis der står Ole fra Lemvi. Det må det ikke, hvis der står noget, noget andet sensitivt data. Den må godt blive stående, hvis der bare står jeres hjemmeside flot. Så det er jo en personlig vurdering, der skal ske. Nutter du klar over, at det er
0: vigtigt at om samtykke og informere dine besøgende om, hvad deres informationer anvendes til, når de anvender din hjemmeside, er det tid til, at vi kommer ind på nyhedsbrev. Nyhedsbrev er et af de steder, hvor både Kåre og jeg har oplevet mange, der har været forvirret over, hvad de skal gøre i forhold til GDPR. For hvad må du egentlig, nu der persondataforordningen er trådt i kraft?
1: En af de ting, som er virkelig relevant, det er også netop det her med at fortælle, hvad bruger du min data til? Og at du kun må opbevare den, så længe, at der er et formål med den. Og det er en ting, som jeg har bemærket der, først nu er begyndt at gå op for mange, der for eksempel har nyhedsbreve. Hvis jeg for eksempel har, jeg har en PDF, som jeg tilbyder dig som en lead magnet, og så siger jeg, du skriver din mailadresse her, så får du den her PDF med 10 gode tricks til WordPress. Og når du får de her 10 gode tricks, så må jeg faktisk ikke længere holde dig i mit nyhedsbrevsystem. Lige så snart du har modtaget den her PDF, så skal jeg i princippet slippe dig fra mit Men mindre, at jeg eksplicit, når du skriver dig op, fortæller dig, du får den her PDF, og jeg har tænkt mig at bruge mailadressen fremadrettet for at markedsføre mine produkter og ydelser og tjenester over for dig.
2: Ja, og, og man sige, jeg tror nemlig, øh, vi har været ude i en, i, i en situation, hvor øh, man enten har øh, lavet en for bred formulering i forhold til, hvad bruger vi dine data til, altså den der klassisk, du siger ja til, at vi må henvende os fra tid til anden øh, med relevant information om virksomheden. Den er for bred. Hvad for nogle relevante information, i hvilke situationer, hvornår og hvor ofte, bla, bla, bla. Det glemmer man at skrive. Det er den ene del af dem. Det er de der kæmpe masse øh, systemer, hvor, hvor der bare ligger masser af mails, som man får en masse information, man er ligeglad med. Og så er der den anden del, som du netop øh, nævner, hvor man helt glemmer øh, øh, at, at åbne op for, at jeg bruger jo den her pdf bet til, at jeg også må henvende mig til noget, øh, for noget andet, som man, man skriver, som du siger der. Øh, øh, signed up, op, så får du den her pdf. Så så jeg tror, vi har de her to situationer, hvor hvor vi bliver nødt til at få spurgt alle brugere igen, eller alle, der er signet op på et nyhedsbrev, hvad de egentlig helt specifikt gerne vil have fremover. Og ja, det betyder jo for begge de der typer lister, at du bliver scoret i listestørrelse. Altså hvis du er en virksomhed, og du lever af e-mail marketing, du kommer til at se nogle e-mail-lister, der bliver skåret gevaldigt.
1: Ja, en er lige på det faktum, at der er mange folk, som de kigger på mailen, og så tænker de, ah, endnu en GDPR-mail. Eller de tænker, er det her vigtigt for mig? Øh, Nej, det var det ikke. Og så sletter de bare mailen ud nogensinde og læse den, eller klikker på knappen og rent faktisk opdaterer deres indstilling.
2: Ja, rådet er jo, kom i gang nu. Lad være med at være bange for, og henvend til, til dine brugere, altså til dem, du har lavet har på listen. Indgå nu i en åben dialog. Heller miste en bruger, fordi han aktivt siger nej tak fremadrettet, end at miste en, fordi han bare aldrig svarer igen. Så kom ind i åben dialog, henvend dig, fortæl, hvad du har opsamlet før, hvorfor de står på listen nu, giv dem nogle valg. Jeg sige, hvis, hvis jeg giver en bruger et valg imellem tre ting, så vælger han mellem de tre ting. Hvis jeg kun giver ham et valg, der er, læs med mail eller slet den. Men hvis han sletter den, og så dermed ikke fik et, et aktivt valg, så har jeg mistet chancen for faktisk at beholde ham på en, af, en anden relevant liste, jeg kunne e-mail på. Øh, så, så, så i dialog, i dialog, i dialog. Det, det, det er vel rådet. <laughs>
0: Hvis du sidder og er lidt i tvivl om, hvor du skal starte i forhold til dine kontakter- og så er du ikke alene. Vi har oplevet mange, der er i tvivl, fordi råden er så mange og i nogle tilfælde individuelle. Derfor kommer vi her med tre konkrete skridt, som er helt generelle for alle og som får dig videre. Råden tager udgangspunkt i, at du har fået dannet dig en privatlivspolitik for din hjemmeside og taget stilling til, hvilke informationer du opsamler for dine besøgende og hvorfor du opsamler dem. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, så gå tilbage og lyt til afsnit 1 hvor vi giver råd om dette. Skridt 1. Gennemgå dine kontakt- og nyhedsbørgsformularer. Sørg for, at der på alle dine kontakt- og nyhedsbørgsformularer er en checkbox, som skal krydses af, før den kan sendes. Sammen med denne checkbox skal du gøre det klart, hvad du har i sende at bruge de opsamlede informationer til. Hvis det er en kontaktformular, så oplys den besøgende om, at deres indtastede informationer vil blive behandlet som beskrevet i din privatlivspolitik, sammen med en henvisning til, hvor de kan læse den. Er det en nyhedsbørgsformular, så skal du ud over at oplyse omkring privatlivspolitikken. Også oplyse, hvad du har tænkt dig at anvende f.eks. e-mailadressen til. Har du i at markedsføre dine produkter og ydelser, så skriv det. Vil du fremtidig blot en e-mails, der f.eks. indeholder de seneste blogindlæg, du skriver, så sørg for at skrive det. Med andre ord. Vær eksplicit om, hvad det er, du har tænkt dig at bruge personens e mailadresse til. Og sørg for, at du kun bruger den til det. Skridt nummer 2. Overvej, hvad du spørger om. For hver af dine formularer skal du overveje, hvilke informationer du beder om, og om det virkelig er nødvendigt at bede om disse informationer. Er det en kontaktformular, kan du overveje, om det er nødvendigt at bede om mere end fornavn, e-mail og beskeden, som indtastes. For det er måske ikke strengt nødvendigt at bede om efternavn, telefonnummer eller en postadresse, hvis alt formularen anvendes til, at den første kontakt med den besøgende. Er det en nyhedsbrevformular, så overvej om det er nødvendigt at bede om deres fornavn og efternavn. Måske vil du i virkeligheden kun har brug for at bede om deres e-mailadresse har du flere forskellige typer af nyhedsbreve, så overvej at give den besøgende et valg mellem forskellige kategorier. Et eksempel på dette kunne være, hvis du sælger tøj til kvinder, mænd og børn. Så vil det være relevant at give den besøgende et valg, om de vil høre om mande, kvinde og eller børnetøj. På den måde gør du dine nyhedsbreve mere relevante, fordi brugeren kan foretage et valg, og dermed øger du sandsynligheden for, at de forbliver på din liste. Og til sidst, overvej hvilke typer af oplysninger, du kan forvente at modtage. Er du terapeut, coach Psykolog, eller har du et fag, hvor dine besøgende kunne forventes at skrive om følsomme emner, så sørg for, at du har taget stilling til, hvad du gør med disse, samt beskrevet det i din privatlivspolitik. Skridt nummer 3. Få opdateret dine nyhedsbrøveslister Har du en eksisterende nyhedsbrøvesliste, så tag kontakt til dem, som er på listen, og informer dem om, at de skal sige ja tak til fremtidige nyhedsbreve. Anvender du Mailchimp, så har de gjort det enklere for dig. Mailchimp har lavet en guide til, hvordan du kan indsamle samtykke, du kan finde den ved at søge efter Mailchimp gdpr Consent, så dukker den op i søgeresultaterne som Collect Consent with GDPR Forms. Anvender du det andet har de med al sandsynlighed en lignende guide, så tag kontakt til udbyderen og spørg dem om sådan en. Og når du sidder med din nyhedsbrevsliste, så overvej som i skridt 2, om du kan kategorisere dem. På den måde kan du udsende nyhedsbreve, der er relevante for modtageren og dermed har højere sandsynlighed for at blive læst. Vi håber, at dette afsnit har gjort dig lidt klogere på, hvad du skal gøre i forhold til din hjemmeside, når det kommer til kontakt- og Lyt med næste gang, hvor vi vil snakke om, hvad WordCamps er, og hvordan du kan blive en del af WordPress-communityet.